0: el Instituto Nacional de las Mujeres,
1: el Programa Universitario de Estudios de Género y Radio UNAM presentan
0: Tejiendo Género,
1: tercera temporada.
0: Porque solo a través de la equidad podremos
2: construir una sociedad más,
1: más justa.
2: Pero cuando fuimos cuestionando este estereotipo con que se ve, percibía la salud mental de todas las personas, entendimos que las mujeres tenían aspectos específicos en su salud mental que teníamos que contemplar, que hasta ese momento habían sido catalogados más que nada desde la perspectiva de las mujeres histéricas o las mujeres depresivas.
1: ¿Alguna vez han escuchado a alguien decir a una mujer la frase «está somatizando» cuando ella comunica un malestar, una incomodidad o los síntomas de una enfermedad que le aqueja?
0: Somatizar significa transformar inconscientemente un trastorno psíquico en una dolencia física. Y se ha vuelto común encasillar bajo ese término las situaciones de salud de las mujeres, descalificando sus malestares bajo la idea de que se podrían evitar si ellas controlaran un poco su ansiedad y sus nervios.
1: La frase, usada con frecuencia incluso por los médicos, habla de cómo el modelo de salud con el que solemos atendernos pareciera no tener una manera clara para codificar, entender y, sobre todo, sanar varias de las cosas que le suceden a las mujeres.
2: Hoy
0: hablaremos de ese tema y nos serviremos de la voz y la experiencia de una brillante psicoanalista argentina que ya ha estado en este programa, la doctora Mabel Burin, pionera en el manejo del psicoanálisis
2: desde una perspectiva de género. ¿Cómo llegué al tema de género? Mira, yo creo que fue una cuestión personal, además de una inquietud eh, intelectual y un problema también ideológico. Eh, fue allá por los años 70, mira cuánto tiempo hace ya, que mmm, en Buenos Aires eh, eh, había empezado a trabajar como psicoterapeuta de niños. Y yo escuchaba a las mamás de los niños, que algunas profesoras muy buenas que he tenido me decían que detrás de cada mamá, y la queja o los comentarios de las mamás, había una mujer que hacía reclamos, que hacía quejas, que tenía malestares, y entonces empecé a prestar mucha atención a cuál era el discurso de las madres. Entonces empecé a escuchar a esas mujeres, me empecé a escuchar de otra manera a mí misma, a buscar respuestas, y junto con un grupo de psicólogas, psicoterapeutas como yo, fundamos el Centro de Estudios de la Mujer en Buenos Aires.
1: La salud mental de las mujeres fue tema de interés del psicoanálisis desde sus orígenes. Sin embargo, se planteó desde la perspectiva de un paradigma masculino calificando a partir de él los desajustes del sentir femenino.
2: Para mí, uno de los primeros estudiosos de la salud mental de las mujeres ha sido Sigmund Freud, a fines del siglo XIX, con sus clásicos estudios sobre las histerias femeninas. Ya Freud, eh, a principios del siglo XX, a poco de andar con sus estudios y de avanzar con sus estudios, también comprendió que buena parte de de esas histerias femeninas, que las mujeres que él estudiaba, mujeres en su mayoría de sectores medios urbanos, lo que expresaban con sus rasgos de histeria era un fuerte, una fuerte sintomatología asociada a la represión sexual de la época. Tanto que llegó a, a postular que muchas de sus pacientes histéricas mejorarían muchísimo su salud mental, por ejemplo, en el momento en que se casaran. Parecía que este era un mal de la época y una manera de, de, aquella época, de diagnosticar este malestar de las mujeres. Hasta ahora, uno de los paradigmas clásicos para estudiar la salud mental tenía como eje o como sujeto a un sujeto varón, un sujeto masculino, de mediana edad, de medios urbanos, y sobre ese modelo se establecía el paradigma de lo que debía ser la salud mental de todas las personas. Pero entonces cuando empezamos a avanzar en nuestros estudios y en nuestras investigaciones, dimos con un concepto que se llamó el malestar de las mujeres.
1: ¿Cuál es la razón, cuál es, de la tristeza de mi
2: mujer? luego, con el andar del siglo XX, los estudios avanzaron para analizar los estados depresivos de las mujeres. De modo tal que hacia principios de los años 80, en el siglo pasado, se empezaron a analizar los roles de género que desempeñaban las mujeres como factores potencialmente depresógenos para las mujeres. Y los roles de género más tradicionales que se estudiaron fueron la, los roles de madres, esposas y amas de casa. Y se analizó, estuvimos analizando bastante a fondo, qué tenían de particularmente depresógenos estos roles.
0: La vida como prisión, se me escapaba todo lo hecho.
2: Las mujeres empezaron a, a sentir que desempeñaban como madres, esposas y amas de casa un tipo de trabajo que ya no era roles, era trabajo y era trabajo invisible que no estaba pago, que no recibía remuneración alguna que no tenía un horizonte o perspectivas de futuro pero eso no decía nada más acerca de ellas como mujeres que querían desplegar sus vidas, sus inquietudes, sus deseos, más allá de ese horizonte familiar y, y doméstico. Entonces, bueno, hemos incorporado a partir de los años 80 estos estudios de género a este aspecto específico de la salud mental de las mujeres que llamamos estados depresivos.
0: Sí. El tema de la depresión en las mujeres es uno de los que han ocupado más ampliamente el tiempo y el interés de la doctora Burin, y ha analizado no solamente el papel de los roles tradicionales de género, sino también lo que está ocurriendo con las mujeres profesionistas que sufren con frecuencia este mismo mal.
1: Sus conclusiones y las de sus colegas han abierto buenas opciones para el tratamiento y la recuperación del equilibrio emocional, pero sobre todo, han establecido una postura abiertamente crítica frente a las maneras en las que el modelo hegemónico de salud ha encasillado el problema.
2: Y entonces allí ampliamos todas nuestras perspectivas y entendimos que el, este malestar de las mujeres tenía una especificidad que había que contemplar.
0: ¿Qué me está llevando la tristeza? Estoy bebiendo este dolor. Imaginemos a un médico escuchando en momentos distintos a dos pacientes de entre 45 y 48 años de edad que le plantean síntomas exactamente iguales. Que ha disminuido su apetito sexual, que duermen mal, que les cuesta trabajo levantarse y que han perdido el entusiasmo por su trabajo. El médico, en un caso, propone
1: Trate de diversificar su vida sexual haga actividades recreativas o algún deporte, tome unas vacaciones y vuelva en unos meses a ver cómo sigue.
0: Y en el otro dice...
1: Es normal a su edad, no se preocupe. Le voy a recetar un ansiolítico para que pueda dormir bien y también un antidepresivo para que pueda sentirse con ánimo durante el día.
0: ¿Cómo es que el mismo médico puede reaccionar de una manera tan distinta ante una dolencia similar? La respuesta es sencilla. En el primer caso, el paciente es un hombre y en el segundo, una mujer.
2: Y es que um, una de, uh, de las premisas de um, este tipo de prescripción y consumo abusivo de, de psicofármacos entre las mujeres es tratar de silenciar, hay que tratar de silenciar, de acallar el malestar que las mujeres eh, sienten. Sabes que los psicofármacos son eh, drogas legales, son drogas de... Um, fabricación lícita y de distribución también lícita permitida a diferencia de las drogas ilegales y esta es la forma específicamente femenina de drogarse y hay una sobre representación de las mujeres cuando se analizan el consumo de este tipo de drogas. Existe una pauta de consumo en lo cual todos los países coinciden y también la Organización Mundial de salud, de salud que indica que el doble de mujeres que de varones consume este tipo de drogas, de drogas legales que se llaman psicofármacos. Y la pregunta es, bueno, ¿por qué sucede esto? Entonces eh, hemos analizado cuáles son los paradigmas médicos que suponen y los que, que tienen los médicos acerca de las mujeres, especialmente de la fragilidad acerca de la salud mental de las mujeres y de la, del estereotipo de que esta fragilidad eh, necesita ser ayudada y, y, y complementada con alguna medicación que es... Eh, sea, que, que permita suplir aquello que las mujeres por sí mismas no podemos hacer, por nosotras mismas no podemos hacer.
1: Este mandato médico en torno a la fragilidad de las mujeres no solamente queda en el exterior, sino que marca la manera en la que muchas mujeres se perciben a sí mismas.
2: ¿Cómo resulta al final que tantas mujeres consideran, se consideran a sí mismas frágiles, débiles y cómo han incorporado a su propia subjetividad de tal manera este estereotipo que ellas mismas les piden a los médicos que les den esta medicación.
0: Todos estos factores permiten percibir claramente que la perspectiva de género en el tratamiento de estos padecimientos, en la codificación de los malestares de las mujeres y en la percepción de su posición dentro del sistema de salud hegemónico representa una buena herramienta para una salud mental más plena.
2: Entonces este, tratamos de... Averiguar por qué, se trae, por qué se hace esto, por qué las mujeres se sienten así y tratamos de ayudarlas también con distintos recursos a que puedan ir prescindiendo de estos medicamentos mediante la utilización de otros recursos que sean eh, tan eficaces como los que en, en muchos momentos pueden resultar esta, estas medicaciones. Yo no digo que las medicaciones estas no sean buenas, todos los remedios son buenos mientras no sean malos, el problema es que estos remedios tienen que tomarse según una prescripción específica con un tipo de dosis, una, una dosis también específica durante determinado tiempo que está también bien especificado, pero en general son medicamentos que producen acostumbramiento y si no acostumbramiento físico al menos dependencia psicológica de las mujeres para poder dejarlos, entonces les cuesta mucho dejarlos, de modo que esto requiere un tratamiento muy especial, muy cuidadoso, muy que está bien estudiado, pero en fin, hay que tratar de, de ver que en una sociedad tan medicalizada como la nuestra, que algo de todos los remedios que tenemos que tomar no sean remedios de los cuales podemos prescindir, ¿no es cierto?
1: La doctora Mabel Burin está convencida de que uno de los mayores retos de las mujeres en la búsqueda de su salud emocional es liberarse de los sentimientos de culpa que son una trampa muy compleja.
2: Esta desculpabilización la hacemos así como una herramienta de trabajo porque entendemos que el sentimiento de culpa ha sido eh, un, el principal disciplinador de la subjetividad femenina especialmente para las mujeres a partir de la constitución en nuestras sociedades occidentales de la familia nuclear y de la posición de las mujeres en la familia como madres, esposas y amas de casa y desde que se inició este modelo de familia, la familia nuclear el sentimiento de culpa fue el principal dispositivo de poder utilizado en nuestras sociedades para ejercer ese disciplinamiento sobre la subjetividad de las mujeres, tanto sobre su sexualidad como sobre su vida afectiva.
0: Otro tema importante a tomar en cuenta es la lucha contra los mandatos sociales, laborales, personales y familiares que han llevado a las mujeres a exigirse un rendimiento más allá de sus fuerzas.
2: Si, sí, en primer lugar, no le indicaría a ninguna mujer que busque dentro de sí alguna figura de super mujer porque eso es muy atentatorio contra la salud en general de cualquier mujer, no solamente la salud mental porque el ideal de hacerlo bien todo parece un poco excesivo para lo que son nuestras capacidades humanas entonces hemos aprendido a disminuir estos, estos ideales y tratar de hacer todo de la mejor manera posible, más o menos bien, con algunas fallas, errores Hemos tratado de aprender de nuestras equivocaciones y enmendarlos Pero lejos de nosotras la idea de que hay que ser una mujer maravilla y super mujer para poder desempeñar todos los roles No, no, no
1: Como vemos, muchas cosas importantes se juegan en el análisis responsable y crítico del panorama de la salud emocional de las mujeres. Y esta es una ruta en la que todos y todas seremos beneficiados.
2: Esta es una lucha por la equidad y la justicia que tenemos que hacer entre todos. Pero esto es trabajo de todos, no solamente de las mujeres, sino también de los varones. Y no solamente de las profesionales de la, del campo de la salud o de la educación, sino de toda la población en este es el mensaje que quiero transmitirles
0: Muchas gracias a la doctora Mabel Burin Por sus esfuerzos cotidianos Y por esta conversación que sostuvimos con ella Vía Skype hasta Buenos Aires
1: Y a ustedes, amigas y amigos Muchas gracias por su atención Y hasta la próxima
2: Por todas partes Había mujeres Todas compraban Y se movían Cumplían aisladas Con sus deberes le recordaban a las hormigas Sintió de pronto que eran amigas
0: El Instituto Nacional de las Mujeres
1: El Programa Universitario de Estudios de Género Y Radio UNAM presentaron
0: Tejiendo Género
1: Tercera temporada
0: Porque solo a través de la equidad Podremos construir una sociedad más, más
1: justa